1: bonjour, bonjour. c'est dans 9 jours mesdames et messieurs, 9 petits jours et oui le 20 novembre nous fêterons la Saint-Edmond ce sera aussi la journée de l'arbre à Lozerte dans le Tarn-et-Garonne ou encore la bourse aux jouets à Auteuil-le-Roi dans les Yvelines ouais, c'est <rire> l'anniversaire
2: de ma maman et oui
0: ah. bien sûr et, 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 oh. et, 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 et c'est la veille de mon anniversaire <rire> et bien sûr au-delà de toutes
1: ces belles nouvelles je le sais, ça sera la journée internationale des droits de l'enfant qui mmh. a lieu chaque année le 20 20 novembre comment ça vous n'avez pas l'air enthousiaste bah si. alors d'accord dans ce cas on va parler de la coupe du monde au Qatar qui ah. commence le 20 novembre numéro 10 dribbleuse de l'écolo bashing c'est Sonia
2: coucou numéro 9
1: même si elle connaît surtout le Qatar pour ses plages elle a les crampons affûtés c'est Sarah j'adore les
3: plages du Qatar et la
1: numéro 8 prête à mener son équipe à la victoire même et surtout si elle n'est pas encore qualifiée c'est Marlène salut je voulais vous demander Salut à toutes les trois Est-ce que vous allez regarder ou non Cette coupe du monde
3: Eh ben moi écoute Antoine Ma décision est prise Je ne la regarderai pas
1: C'est un voilà, C'est un, 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 boy, un, 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 un
3: boycott Pourtant Même si la France est en finale et, bah, et justement, ben justement ouais. je, je croise les doigts pour qu'elle ne soit pas <rire> j'espère qu'ils
2: feront un mauvais parcours pour ne pas avoir trop de ah, regrets c'est bien parti rassure-toi ouais. ouais. et, toi,
1: <rire> Marlène, et que ben tu non bien je la regarderai écran. pas
2: et pourtant euh, ouais. vraiment euh, j'adore regarder la coupe du monde et ça me rappelle surtout des, des très très bons souvenirs de fêtes de copains de plein de ouais, trucs et, et voilà et je suis contente en fait d'avoir l'âge que j'ai et de pas être euh, très jeune parce que je pense que ça aurait été très dur à cette époque-là et, et aujourd'hui ça l'est un peu moins maintenant que je suis très sage
1: et toi, Sonia, où est ta sagesse Moi, j'avoue
0: que ça compte pas trop parce que je m'intéresse honnêtement pas beaucoup au foot. Alors aussi, pour la Coupe de Monde de 98, j'avais un album panini, ah, tout ça. J'avais suivi, je me ouais. souviens que j'avais des schémas, des équipes, machin, truc. Bon, mais en vrai, euh, maintenant que je suis une adulte, un peu vieille, je regarde euh, en gros à partir des quarts de, de, de finale et comme le disait Marlène, surtout pour l'ambiance et les copains mais que ah, ouais. pour le match où, voilà
1: alors carte d'identité express de ce dont on parle coupe du monde au Qatar j'aimerais bien qu'on creuse un peu quand même ces deux termes alors, alors moi je peux expliquer monde.
0: ce que c'est que le foot
2: euh,
1: vas-y allez Sonia parce qu'après
0: mes compétences vont être vite dépassées c'est deux équipes qui jouent sur un ouais. terrain avec 11 joueurs ouais. et un ballon ne
1: faut, faut pas oublier, faut pas oublier et le ballon oublier, et, et, hein. et, et avec, avec les pieds les
0: arbitres avec les, les, pas, pieds, Sonia. les pieds pas les mains alors j'ai compris qu'il fallait pas toucher les mains ni les bras <rire> euh, Thierry Henry c'est un truc pas cool à moment non non absolument pas Rien. La main de Dieu. <rire> euh,
3: la Coupe du Monde, qu'est-ce que c'est C'est oui. une compétition sportive entre euh, des équipes internationales de foot qui est organisée tous les quatre ans par la FIFA la Fédération Internationale de Foot au départ peut-être pour rappeler c'était principalement en Europe et en Amérique Latine que c'était organisé qui sont aussi euh, des pays historiquement de foot contrairement à d'autres contrairement peut-être au Qatar euh, mais Attention, progressivement ça. et justement la, la, la FIFA a œuvré pour l'ouvrir et l'élargir donc ça a été aux états unis en 1994 en Corée du Sud et au Japon en 2002 et en Afrique du Sud en 2010
2: Ouais et il faut dire bah, pourquoi aussi on a tenté de l'ouvrir parce que c'est devenu carrément un enjeu de géopolitique internationale la coupe du monde c'est un moyen pour beaucoup de pays d'avoir une visibilité d'avoir de, des revenus très importants et donc notamment il y a eu toute cette démarche de donner des coupes du monde à des pays émergents oui,
0: j'entendais euh, Nathalie euh, Laneta, directrice des sports de Radio France, euh, qui intervenait sur France Culture à ce sujet, et qui expliquait pourquoi le Qatar avait tant voulu euh, accueillir accue 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 cette Coupe du Monde. Et selon elle, s'ils l'ont tant voulu, euh, par ailleurs, s'ils investissent aussi par exemple dans une équipe comme le PSG, au-delà au des enjeux d'argent, mm. c'est qu'ils veulent être connus et reconnus aux yeux du, du plus grand nombre, pour, selon elle encore, éviter un jour d'être envahi par leur vo un voisin puissant comme le Koweït, sans que tout le monde euh, s'y intéresse mm.
1: Alors, cette Coupe du Monde qui est attribuée à des pays euh, voilà, au fur et à mesure des éditions, moi, j'ai envie de dire, euh, amenez-nous un petit peu dans les coulisses, racontez-nous comment ouais. ça se passe. Les comment règles. ça se fait qu'un pays, finalement, accueille la Coupe du Monde Je, Je
2: crois que t'es nulle. Bah, c'est comme une élection de délégués. <rire> <Ouais>. <rire> Chacun prend des petits papiers au sein de la FIFA et vote. Exactement,
3: c'est le comité exécutif depuis, depuis devenu le conseil de la FIFA qui va voter. Et Par exemple, pour l'édition 2022, il y avait plusieurs candidats soit uniquement pour 2022 ou pour 2018-2022. Donc, on avait le Qatar, états unis Japon, Corée du Sud, etc. etc. Et il y a plusieurs tours de scrutin jusqu'à ce qu'on arrive donc, en 2022, à la surprise, je le rappelle, hein, c'était une surprise hein, générale, à euh, attribuer cette Coupe du Monde au Qatar.
0: En fait le maître mot à retenir c'est l'opacité, en <rire> ouais, gros alors... c'est très opaque comme procédure, ouais. si j'ai bien compris, euh, on, les, les dossiers des différents candidats ne sont jamais rendus publics, mais si j'ai bien compris malgré tout on sait que le dossier du Qatar était
3: le plus mauvais dossier et qu'il a malgré tout été retenu Après il avait des ambassadeurs de qualité Zidou. comme Zidane <rire> ou Yann Arthus Bertrand qui a regretté ce soutien. Et oui. Alors là je ne savais pas
2: et euh, oui. je, je suis choquée. Et oui, la terre vue du ciel, le cœur cœur, tout ça, tout ça. <rire> <Et> alors,
3: alors... <rire>
0: avec, avec quand même un enjeu bon, euh, enfin, voilà, qui va être vite contrebalancé par tous les autres enjeux mais de faire venir aussi la Coupe du Monde dans un pays du monde arabe euh, mais qui aurait pu être dans d'autres pays parce que tu as parlé de non-tradition du foot mais ça c'est relatif euh, le Maroc par exemple et cherche à, à accueillir une Coupe du Monde depuis longtemps euh, et se les fait refuser pour plein de raisons euh, et d'ailleurs aurait une, une candidature commune prochaine avec l'Espagne ah, c ce beau. qui a
1: conduit à ce qu'il y ait euh, donc plusieurs enquêtes qui soient menées euh, sur le plan euh, judiciaire par rapport euh, voilà à l'attribution de cette Coupe du monde euh, au Qatar.
3: Oui, et il y a notamment euh, Blast qui a sorti euh, assez récemment d'ailleurs une lettre parce que donc il y a des soupçons très forts de corruption qui entachent donc cette attribution mm -hmm. et euh, il y aurait eu plus de 22 millions d'euros actuels qui auraient été distribués à 15 membres du comité exécutif de la FIFA. Pour cette Coupe du Monde, eh ben ça fout ben... le bordel oh. quand même. Et t'en as pas un prix un
1: petit peu ça Bah ouais. et, pour le, et pour le podcast. Ah, avec tous tes hein. beaux vêtements. Et,
3: et je vous vois boire bon champagne. Hein, ouais, ça, 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 ça,
2: ça. Ça. Non, mais
1: depuis que le Qatar a eu la Coupe du Monde, c'est vrai que Sarah nous, bah on vit, <rire> on vit, on vit bien. On vit, se bien. Se on vit sa voilà, ici, sa Je vous
2: raconte pas.
1: Alors disons quelques mots rapidement sur le sur Qatar. Ça a commencé à être évoqué, mais là aussi, il faut quand même dire un peu plus qui est ce pays, Marlène.
2: Alors moi, j'avais envie de prendre ma petite casquette prof de, de géo. Bien voilà. Sûr. Euh, donc le Qatar, qu'est-ce que c'est C'est un pays euh, de la péninsule arabique, du Golfe, euh, qui a été indépendant euh, en 1971 du Royaume-Uni, euh, qui a environ 2,8 millions d'habitants, donc pas beaucoup. Hein, c'est un tout petit ouais, endroit. Vraiment minuscule. Pour un territoire de. 11 000 kilomètres carrés C'est grand ça ou pas soit, bah, Ça fait 1,6 million de terrains de foot bah, C'est grand non <rire> ça fait de de je, je, je trouvais que c'était quand même à propos pour cette vidéo <rire> de le savoir voilà. En tout cas, l'information impo, importante à retenir là-dessus, c'est que euh, sur ces 2,8 millions de personnes en fait, il n'y en a que 20% qui sont réellement qataris et 80% des gens qui habitent et vivent au Qatar sont en fait des personnes qui viennent d'autres pays, des personnes immigrées et notamment avec une grande majorité d'un mais aussi euh, de gens euh, qui, qui viennent euh, du Bangladesh, euh, voilà, de, euh, des Philippines, euh, donc beaucoup d'Asie du Sud-Est. Et le Qatar n'est pas connu pour
3: être une grande démocratie euh, des ah droits bon de l'homme. <rire> C'est une monarchie absolue avec de nombreuses violations euh, du droit du travail. Euh, il y a de nombreuses restrictions de liberté d'expression. Euh, la vie est assez difficile pour les femmes et pour euh, les personnes LGBTQI+. Euh... Je crois que ça n'existe pas au Qatar. Tu vois pense que Ça n'existe pas. Et les, les femmes ont
0: carrément besoin d'un tuteur pour se marier, voyager à l'étranger ouais. et pour en gros tout ce qui a un peu d'importance à faire.
3: Exactement, et l'homosexualité est encore aujourd'hui criminaliser. Et, oui, et par contre, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'au-delà du foot, il y a une diplomatie très active, une soft euh, diplomatie, on va dire, euh, avec des musées, des partenariats, avec des facs et des écoles. Il y a vraiment une volonté de s'inscrire dans le jeu international.
2: Oui, et notamment, hein, pour rebondir là-dessus, il euh, y a eu aussi beaucoup d'études euh, qui, qui, qui montrent qu'en fait, cette diplomatie du Qatar, elle se fait parce que le Qatar prépare dès maintenant l'après-pétrole et mmh, l'après-hydrocarbure. Mmh. Et ah, et ça, ça, ça va et, arriver, ça Oui, <rire> et, et notamment, not Notamment sa reconversion vers le tourisme. Ça paraît bête, mais se faire connaître, c'est aussi pour ça. Et c'est pour ça que vous avez de plus en plus de partenariats culturels, notamment avec l'Europe.
1: Alors peut-être justement avant euh, l'après pétrole, <rire> c'est peut-être de savoir euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, justement, qu'est-ce qui caractérise sur le plan euh, économique aujourd'hui euh, le Qatar
0: bah le Qatar, en fait, a assez peu de pétrole, mais beaucoup, beaucoup... Mais beaucoup, beaucoup d'idées De gaz <rire> <rire> Non, pas beaucoup d'idées, ça c'est nous <rire> Et donc, alors, le fameux gaz naturel dont on parlait dans un précédent épisode et qui est certes naturel, mais très polluant, puisque quand on veut produire du gaz, en fait, on doit transformer du méthane et le méthane réchauffe beaucoup plus l'atmosphère que le CO2. Donc, le Qatar est le cinquième producteur mondial de gaz naturel euh, et de 2006 à 2020, il a été le premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié. Donc donc le, quand il est liquéfié, c'est qu'en fait c'est une opération où on transforme le gaz qui est gazeux euh, en liquide pour tout simplement en réduire le volume et le transporter plus facilement. Et il faut savoir aussi que ces ressources sont la propriété de l'État. L'État, oui, toujours.
1: Il y a de nombreux investissements du Qatar en France, pas seulement oui, dans, LLG, dans, LLG. Dans, dans le PSG. Il y a aussi la participation dans des entreprises, des actifs immobiliers. Nous, ce qu'on vous conseille si vous nous écoutez, c'est d'aller regarder quand vous vous intéressez ou vous interrogez sur un pays, d'aller voir les rapports faits par l'ONG Amnesty International ouais. qui fait un très gros boulot. Et sur le Qatar, voilà, il y a plein d'informations à ce sujet.
2: Oui, et juste, donc en fait, il faut comprendre que le Qatar vit sur ses ressources en hydrocarbures, euh, mais pas. Mais en fait, c'est un pays qui est composé essentiellement de désert, donc il y a pas de terre cultivable. En fait, quasiment toute l'alimentation est importée. Il fait, et, enfin voilà, et donc c'est, en fait, c'est un pays dépendant, complètement dépendant de l'extérieur, sauf pour cette manne financière qui vient des hydrocarbures. Euh, voilà.
1: Alors, j'arrive avec cette question absolument euh, terrible qui est de se demander si cette Coupe du Monde au Qatar est une absurdité écologique et sociale en commençant peut-être oh. par la question du bilan humain qui a précédé cette Coupe du Monde parce que en fait, le Qatar n'étant pas un pays de foot par exemple, il n'y avait pas de, de stade Exactement. au moment de l'obtention de la Coupe du Monde. Il alors, a fallu les construire.
3: Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de chiffres qui ont été révélés notamment par The Guardian sur un certain nombre de, de travailleurs morts sur les chantiers de la Coupe du Monde. C'est un peu flou parce qu'en fait, pas forcément uniquement sur les chantiers de la Coupe du Monde, mais peut-être sur d'autres aussi qu'ils sont morts. Mais ce qu'il faut dire, c'est que quand on compare avec, euh, par exemple, le Brésil, l'Afrique du Sud, on est dans des proportions immenses. Il y a sans doute quand même plusieurs milliers de travailleurs qui sont morts. Et surtout, il y a des, des, des conditions de travail qui sont, absolument, qui sont proches de l'esclavagisme où on a pu euh, retirer des passeports à des travailleurs euh, étrangers, euh, interdire sans l'autorisation euh, de euh, son employeur de euh, changer de de travail, de changer d'employeur, même si officiellement tout cela a été aboli, on est quand même euh, dans, des, dans des conditions de travail euh, qui, qui sont loin quand même euh, du droit du travail français.
0: Oui, alors souvent la mort est qualifiée de mort naturelle, euh, mais parce qu'en fait ces gens meurent souvent de chaleur, de choc en tout cas lié à la chaleur parce qu'il fait très 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 chaud au Qatar, et c'est d'ailleurs pour ça que ça a lieu, que cette a lieu en hiver et non pas en été. On, euh, on là dessus là-dessus. Mais donc on officiellement, ouais, 80% des travailleurs indiens sont morts d'une cause naturelle.
1: Oui, la question, de c'est est-ce que quelqu'un qui a 20 ou 30 ans peut mourir d'une mort naturelle euh, mmh. Voilà, c'est ouais. revenu dans de, dans de nombreux articles. Alors, il y a cette question du droit du travail dont, dont vous avez parlé. Euh, il y a la question du, des, travailleurs, euh, des travailleurs immigrés. Et puis, euh, simplement peut-être pour dire qu'il n'y a pas au Qatar que la question euh, des euh, travailleurs, je dis travailleurs masculins parce que c'est oui. principalement des hommes euh, mais c'est pas seulement euh, cette question là qui euh, pose problème sur le plan euh, du droit du travail au Qatar.
2: Oui il y a aussi en fait euh, toutes les travailleuses domestiques hein, notamment donc beaucoup de femmes euh, qui viennent pour beaucoup des Philippines hein, qui <rire> fournissent des travailleuses domestiques au monde entier, hein, pas qu'au Qatar d'ailleurs euh, voilà et Amnesty International encore une fois a interrogé une centaine de femmes et, et euh, sur toutes celles qui ont été interrogées en fait on estime qu'elles travaillent plus de 14 heures par jour Bref, on peut dire qu'en fait, on est sur un pays qui vit complètement sous perfusion, sous perfusion notamment de main-d'œuvre. Et c'est non, mais enfin, c'est intéressant quand même à dire c'est un pays de rentier, c'est-à-dire ouais. que ce sont des gens qui vivent de cette manne du pétrole et qui euh, en fait euh, emploient des personnes d'autres pays dans des conditions effroyables pour faire Allez. tout ce dont ils ont besoin. On n'aime pas, pas les riches en France, <rire> on est
1: <toujours> en France. <rire> ou au, au Qatar. Voilà. alors sur le plan écologique de cette coupe du monde, il y a plusieurs, plusieurs dimensions un Petit peu les déplier dans ce podcast d'autodéfense écologique pour voir un petit peu euh, bah, qu'est-ce qui se passe du côté de la Coupe du Monde en commençant peut-être par ce qui paraît le plus euh, évident. Euh, on est dans un pays où il fait très chaud, où il y a chaux, énormément chaux. de désert. J'ai envie de parler de chaleur.
2: <rire> oui, bah, donc on a fait la Coupe du Monde en hiver parce qu'en été il fait trop chaud et aux alentours de 45-50 degrés, c'est vrai que pour courir derrière un ballon ah, c'est un peu compliqué. Pourquoi on les paye alors Mais alors moi il y a un truc qui m'agace,
0: mais ils, ils ont, vraiment... ont peut-être pas envie qu'un qu joueur de Meurt de mort naturelle naturel. <rire> ça, oui, oui. <rire> sur
2: le terrain. Non, non mais il y a un truc qui m'agace sur cette Coupe du Monde, c'est qu'en gros, tout le monde dit après, ben voilà, donc on l'a fait en hiver pour le Qatar, mais euh, et, euh, et sans, euh, sans transition, on a fait des stades climatisés euh, pour que les joueurs puissent, puissent jouer au foot au Qatar, parce que sinon il fait trop chaud. Je rappelle qu'au moment où les joueurs vont jouer, donc en décembre au Qatar, il fait entre 20 et 30 degrés, c'est-à-dire finalement moins chaud que quand les joueurs ont joué au Brésil ou en Russie. Pendant l'été et euh, en fait on remet pas du tout en question cette, cette histoire des stades climatisés en vrai. disant au Qatar il fait chaud mais sauf que encore une fois je le rappelle en hiver au Qatar il fait pas si chaud et, en tout cas, il n'y avait pas besoin du tout de construire des stades climatisés pour jouer à cette période.
3: Et puis, peut-être dans les, dans les impacts euh, écologiques, hein, il y a aussi la dimension des déplacements. Alors, bon pour toutes les Coupes du Monde, il y a beaucoup de gens qui se déplacent. On attend environ, environ 1,3 million euh, de supporters euh, qui, pour l'écrasante majorité, euh, donc, vont venir en avion. Après, euh, contrairement à d'autres compétitions en Russie et au Brésil, tous les matchs ont lieu dans une seule ville euh, qui est à Doha. Le problème, c'est que la ville ne peut pas recevoir tout le monde, ne peut peut pas héberger tout le monde donc ça multiplie encore plus le nombre de déplacements en avion pour les gens qui vont aller dormir ailleurs. Ouais, le
0: Qatar va affréter 160 avions à prix réduit par jour pour déplacer les supporters des pays voisins jusqu'au match. <rire>
2: ce seront des avions verts, bien sûr. Et, et, bien et, sûr. Pro et
0: probablement, potentiellement des gens qui feront plusieurs voyages en avion entre chaque match, c'est ce assez dingue.
1: Mais comme les avions seront sobres, on l'a dit dans notre précédent <rire> épisode, il n'y aura pas trop de ah, cool. problèmes. On peut peut-être aussi dire un mot de ce, du rôle du Qatar euh, au-delà de cette Coupe du Monde euh, en ce qui concerne bah, voilà, sa, sa, sa place diplomatique, par exemple, par rapport aux législations climatiques.
3: Ah bah c'est quand, euh, quand même un pays qui qui a tout fait pour empêcher l'adoption de certaines législations climatiques contraignantes. Et c'est pas pour rien, c'est parce que le Qatar est champion, et déjà champion. Ouais, champion du, du monde pas du, <rire> pas du monde de foot, mais du monde en <rire> termes d'émissions de CO2 par habitant, 37 tonnes par habitant Donc, et par an. Ça et ça je change, on rappelle qu'on recommande 2
0: tonnes. Hein voilà, en France, on est à 9, ce qui est déjà ouais. bien au-dessus des 2 ouais. euh, qu'il faudrait atteindre.
1: Vous avez ouais. parlé de champion et eh bien le couperet tombe à l'instant, euh, parce <rire> qu'on va retrouver peut-être les plus grands champions.
2: L'émotion et la passion <rire> Au service du ballon C'est la cour de C'est un rêve pour moins. C'est beau, beau de voir le monde qui joue Allez, allez
1: Et oui, cette très belle chanson de la Coupe du monde 98, <rire> je me souviens, on venait de fêter, ah bah ouais. on venait de fêter les 40 ans de Sarah cette année-là. <rire> absolument incroyable. C'est
2: une fête con
1: confession. Teuf.
0: Confession, je n'ai strictement aucun souvenir de cette chanson ah bah oui. moi je peux te dire que <rire> j'en souviens <rire> vraiment beaucoup quoi. et j'aurais bien aimé entendre Ac Allez allez bleu
3: Axel Red et exactement merci et voilà. merci
1: Sarah il faut créditer pour citer les artistes quand exactement. même et bien, eh bien on va citer autre chose que des artistes ce sont des bonnes idées car que peut-on faire face à cette coupe du monde au Qatar beaucoup d'idées ont déjà commencé à circuler j'aimerais qu'on les examine en commençant par l'une d'entre elles le boycott
3: c'est toujours la même question c'est ouais. que le boycott, mais à quelle échelle C'est-à-dire que si nous tous, nous quatre autour de la table, on ne regarde pas la Coupe du Monde, ouais ça, ça bah lui fait une belle jambe au Qatar.
1: <rire> Qatar bah pas... ouais, ça leur fait une belle jambe. <rire> Gros embarras. Hein.
3: Ah bah attends, on est important, 20 hein, minutes avant la fin du monde. Non, hein. mais ce <rire> serait beau de voir certaines équipes nationales refuser d'aller au Qatar, ce qui paraît quand même peu probable. À 9 jours, ça
1: jours
2: 9
3: jours. Sachant qu'il y a des enjeux financiers très importants, euh, ouais,
2: moi
1: qui
0: suis très ignorante du monde du foot, je ne savais pas, mais en fait, rien qu'en étant aligné sur la ligne de départ là, des, je crois qu'on dit des huitièmes de finale non des mmh. matchs de poules ou je sais ouais, plus des poules, bah, y a <rire> des poules <rire> et bien des petites poupoules <rire> et bien on gagne quelques millions je crois que c'est 8 millions d'euros
1: ah, bon, juste bah, pour parfait. commencer la compétition
0: Et certains suggèrent d'ailleurs de, de reverser, plutôt que de boycotter De reverser ces sommes d'argent à des associations
1: Peut-être qu'il faut déplier ce mot de boycott Parce qu'on le prend comme ça, mais la question du boycott C'est aussi, Sarah tu lui as commencé à l'évoquer C'est euh, la question de son échelle
2: Oui, et puis en fait c'est aussi la question De, voilà, de ce qu'on en fait, est-ce qu'on fait un boycott individuel Est-ce qu'on fait un boycott collectif Et puis pour faire quoi, parce que finalement euh, euh, Qu'est-ce qu'on réinvente Avec ce boycott Alors pour ça je voulais citer une petite initiative euh, lancée par euh, le club Olympe qui est euh, issu d'un club féminin euh, parisien euh, de Paris 11 un club associatif qui en fait ont décidé pendant l'événement de créer un événement parallèle où, en, où euh, à chaque match de l'équipe de France euh, vous trouverez notamment euh, autour du canal de l'Ourcq et de l'Aumière un tournoi qu'elles ont appelé We Love This Game qui est une, une coupe du monde alternative et festive où vous aurez des ateliers, des concerts un bar mobile, un food truck Bref, de quoi manger, de quoi aller jouer au foot, parce qu'en fait, on a le droit d'aimer le foot par ailleurs, bah, mais sans bah, soutenir moi, cette Coupe du Monde foot, hein. pour
3: exactement. Y. Et voilà. c'est l'idée de recréer du collectif et de la convivialité euh, en dehors des matchs qui se dérouleront au Qatar. Et quand tu parles du boycott, c'est vrai qu'on peut aussi euh, penser par exemple, à un boycott médiatique. Il y a quelques journaux qui ont annoncé qu'ils boycotteront, notamment mmh. le quotidien de, de la Réunion, euh, et puis des villes aussi qui ont annoncé qu'il n'y aurait pas d'écran géant, euh, Voilà, enfin un certain nombre de, de, de catégories de boycott. Ouais, alors je tiens à préciser
0: disais que ce journal euh, ne boycottera que l'aspect sportif du mondial, mais ne boycottera pas la dimension sociale et environnementale, et c'est d'ailleurs un argument que disent beaucoup les journalistes, oui. c'est que euh, boycotter, c'est aussi euh, faire, laisser, oublier. Voilà, faire oublier ce qui se passe, et y compris les aspects négatifs, et qu'un journaliste n'a pas à boycotter de lui-même, il ne boycotte que les événements ou les faits euh, qu'on lui boycotte d'une oui. certaine manière qu'on l'empêche de couvrir
1: alors il y a d'autres formes de mobilisation possibles je pense par exemple à des actions coup de poing on avait vu la militante Alizé qui s'était attachée au filet en demi-finale de Roland-Garros ouais, ouais, ben, je ne
0: conseille télice.
1: pas à ses <rire> auditeurs
2: ça, ça paraît très risqué au Qatar
1: mais peut-être ce n'est hein. pas un conseil que nous donnons
3: <rire> mais ouais. ça peut mais pourquoi pas hein, et, ou alors euh, par des joueurs euh, ou euh, par je exemple je pense que si je
2: cours nu sur, sur le <rire> terrain euh, avec euh, des choses écrites sur mes fesses genre boycott <rire> Je la donne coupe pas du monde cher tu, de ta peau. Tu, tu, tu donnes pas cher de ma peau non, on est
3: d'accord hein. par exemple il y a des joueurs de l'équipe des Pays-Bas qui ont arboré un t-shirt football support change donc euh, voilà avoir quand même des, des petites actions euh, ouais, euh,
1: coup... l'équipe danoise aussi qui a Exactement. imprimé des, des maillots presque effacés pour ne pas être visible disent-ils dans un tournoi qui a coûté la vie à des millions de personnes
3: ouh Dernière solution qui ouais. est la mienne, Antoine, ouais, c'est tout va. faire péter dans la FIFA. Ah ouais. Parce que, ah, euh, voilà, une solution direct, systémique. C'est ça qu'on enfin. attendait. Exactement. Non mais parce que, pour avoir encore une fois une approche systémique du foot, la FIFA, on l'a déjà dit, c'est une organisation qui est, mais vraiment turbo corrompu et d'ailleurs euh, en 2014 ancien président de la fédération anglaise de football David Trisman va comparer euh, Seb Blatter donc l'ancien président de la FIFA à Vito Corleone le parrain hein, dans, les, dans les films des de, films le parrain mmh. et va dire que la FIFA possède une longue tradition de peau de vin de magouille et de corruption la FIFA se conduit comme une famille de mafieux la corruption a été érigée en système et soutenue par l'absence d'investigation et où la plupart des accusés échappent aux enquêtes faisons péter la FIFA et, et réinventons un, et un, un foot et un écologique et un monde de mecs et, et
1: vous voyez, <rire> avec euh, cette question de la Coupe du Monde au Qatar, en fait, ça nous rapproche d'autres problèmes environnementaux dont on parle dans ce podcast, c'est-à-dire l'idée de à quelle, échelle, à quelle échelle agir et puis peut-être aussi de déplacer le problème, c'est-à-dire d'aller au-delà du Qatar et de la Coupe du Monde de foot pour se demander quelle pourrait être la décarbonation du ballon rond.
3: Oh, C'est beau ce que tu nous demandes. Ah, enfin, ça rime, moi <rire> j'aime
1: bien, ça rime. Alors peut-être <rire> plusieurs aspects, hein, parce que le, le foot, on peut le déplier. Il y a la question des infrastructures. Euh...
3: Exactement, construire ou pas de nouveaux stades. Bah, euh, on pourrait aussi imaginer euh, voilà aller amener les compétitions là où les infrastructures... Euh, existe déjà ou là où les déplacements en train sont possibles entre les stades donc il y a toutes ces toutes ces questions-là qui peuvent être intéressantes
2: ouais parce que faut faut quand même rappeler des petites choses sur les Coupes du Monde euh, ou les, les grandes compétitions sportives auparavant euh, c'est-à-dire que par exemple aujourd'hui à Athènes la majorité des infrastructures qui ont été construites pour les Jeux Olympiques pourrissent et ne profitent même pas à la population ce qui est souvent euh, vendu hein, ouais. pour ce ouais. genre de compétition au Brésil on a construit un stade à Manaus dans la forêt amazonienne qui ne peut pas tenir en fait voilà et qui est déjà pourri quelques années plus tard donc c'est vraiment un, un tel gâchis à la fois d'humains, de ressources économiques de re, et d'environnement dramatique pour mmh. juste accueillir une compétition pendant un mois
0: ouais, et du coup si, je crois que c'est 11 stades là, qui sont construits à, à Doha bah, je sais pas ce qu'ils vont faire dans leur ouais. 11 stades avec une population alors, de 2 millions de personnes je crois euh. qu'ils sont censés être un peu démontables ils, ou sont, des censés ah, être, ouais. euh, ils
1: sont censés être ouais. dé démontables ce sont Pardon. des stades dits, dits modulaires
3: ouais et alors peut-être aussi un contre-exemple parce que tout n'est pas pourri dans le foot euh, et par exemple on peut citer l'équipe du betis ouais, Séville, carrément. première division espagnole donc c'est pas quand même n'importe qui et donc euh, qui depuis plusieurs années ont décidé d'avoir un mode de vie plus durable, plus soutenable en se déplaçant en train, éclairant leur stade par des panneaux solaires avec des maillots en polyester recyclés, mais aussi dans des incitations aux autres, donc par exemple euh, aux spectateurs de venir euh, plutôt euh, en trottinette, en vélo en offrant des tarifs réduits ou alors en interdisant le plastique à usage unique dans son stade, etc. Et il s'inspire d'un autre club qui est le Forest Green Rovers, qui est un club anglais de 3 division, qui travaille depuis 10 ans à sa neutralité carbone et qui a été Stang et par la FIFA. Quelle chance, comme l'équipe ah de foot la plus écolo du monde. Ah, ah. Bravo,
1: bravo et euh, il faut aussi voir cette Coupe du monde au Qatar, bah, dans le contexte plus large de la place prise par euh, l'argent euh, dans, dans le football. Non, c'est faux. Il faut <rire> se demander, et je trouve qu'en en fait, ce qui est intéressant, c'est de se demander d'où vient cet argent, euh, de quelles activités euh, économiques euh, bah, proviennent euh, les, salaires, euh, les salaires des joueurs, parce qu'en fait, il voilà, y a des joueurs qui vont euh, toucher des salaires euh, faramineux.
3: 125 mais... millions pour ouais. euh, Mbappé
1: cette bah C'est voilà, pas, vient... pas
3: 222 pour Neymar ah, je, sais, je crois que même Mbappé il bat tout le monde. Ah ouais. Ouais. À,
1: bon. à, à, à vérifier. Okay. vérifier. <rire> d'où vient cet argent Et En fait, il faut essayer, c'est ce à quoi nous invite aussi, je trouve, l'écologie en tout cas telle qu'on l'aime dans ce podcast, c'est de relier des choses qui ne semblent pas avoir de lien, de mettre en connexion euh, une activité économique et de l'autre le salaire d'un joueur qui peut nous faire rêver par tout ce qu'il sait faire sur le terrain.
2: Ouais, bah, en fait, c'est que cet argent provient euh, donc euh, des matchs, des droits télé, mais essentiellement aussi de la publicité et toute la publicité qu'il y a autour. Là, je pense qu'en en fait euh, y a, la question des joueurs de foot et de leur salaire, elle est vraiment, euh, elle est vraiment primordiale parce qu'à la fois elle révèle voilà, euh, un genre de quinte des inégalités euh, et euh, en même temps euh, tout un système, puisque euh, en fait euh, les footballeurs, enfin je trouve aussi un peu facile de toujours taper sur les footballeurs qui en fait, bah voilà, sont euh, des gens euh, jeunes, euh, pour la plupart souvent issus de milieux populaires et à qui on a fait rêver ce, leur mode de vie. Euh, donc voilà, c'est pas pour déresponsabiliser ces personnes, hein, après il euh, y a toujours une responsabilité individuelle, mais les footballeurs sont aussi le produit de leur époque et il mmh. faut savoir que même quand des gens comme Mbappé cherchent en fait à refuser par exemple euh, certaines publicités hein. là récemment bon Mbappé sort. voulait euh, refuser notamment de poser sur les photos pour BetClick et pour Coca-Cola parce que ouais. notamment il, il estime que BetClick euh, est, est, a des effets dramatiques dans les quartiers populaires est qui est, vrai, euh, qu est un site de paris sportifs qui un site de paris pardon et ben bah, en fait ça a créé des gros problèmes parce qu'il y a des tels enjeux financiers derrière que voilà c'est enfin encore une fois je ne défends pas les, les joueurs de foot et leurs salaires mais il y a des oui, oui. enjeux financiers qui aussi les dépassent et dans lesquels ils sont très
0: plus systémiques bah, oui on est dans un monde où on nous fait euh... Rêver euh, de devenir milliardaire, millionnaire. Enfin, de, même le président le fait, donc euh, on ne peut pas s'étonner que des jeunes qui le deviennent euh, en soient ravis.
1: Et donc, il faut se demander aussi, au-delà euh, des revenus publicitaires associés à la, ou associés à la diffusion des matchs, aussi les acteurs économiques qui possèdent hein, euh, ces, ces grandes équipes de foot et puis aussi déplacer pour conclure cet épisode, au-delà euh, du foot en s'interrogeant sur ces grands événements euh, sportifs euh, qui peuvent provoquer euh, et renvoyer à des problèmes politiques et sociaux importants.
0: Bon, on peut citer les Jeux Olympiques d'hiver qui ont eu lieu en Chine euh, en 2022 cette année et euh, où on a tous en tête ces images d'espèces d'immenses infrastructures euh, dans des lieux totalement vide et avec que de la neige artificielle partout et puis encore plus scandaleux quand on en a parlé ensemble au début j'ai cru que c'était une blague les jeux asiatiques d'hiver en 2029 qui se dérouleront en Arabie Saoudite. Non mais c'est enfin J'arrive même absent. pas à savoir
2: dans, dans la tête de qui cette oui. idée naît tellement. Oui. Est...
3: Alors apparemment, c'est aussi la difficulté de trouver un pays qui accepte d'accueillir euh, ces Jeux. Enfin Il y ouais, a plusieurs cher, hein. enjeux, mais bon. Et d'ailleurs, au-delà des événements sportifs, il hein, y a aussi des grands événements euh, politiques, diplomatiques où on peut se demander pourquoi on a choisi tel ou tel problème. Euh, la 18e COP Conférence des Partis qui aura lieu au Qatar, qui a eu lieu au Qatar par exemple, en 2012 et la prochaine <rire> COP en Égypte euh, en, donc, euh, qui se tient Là, en, là, maintenant, en novembre 2022.
1: Et vous le disiez, il y a tellement de choses qui sont emmêlées dans ces événements que ce n'est pas simple de faire la part des choses. On trouve d'un côté bah, de l'excellence sportive, mais aussi des enjeux financiers et diplomatiques colossaux. Une machine Afrique aussi, et en même temps, une envie de rêver, de bah vibrer ouais. pour le public et les sportifs. Moi, Alors, le foot, sport, question... ça me fait rêver. Ça Alors, me fait la vibrer. question que je voulais vous poser, euh, c'est finalement à quel coup faut-il le faire Faut-il tout changer Et comment rêver dans un monde, dans un monde écologique
3: bah Moi, je trouve ça hyper compliqué parce que est-ce qu'il faut arrêter les grandes compétitions internationales est-ce qu'il faut faire des stades ou des compétitions sans public et d'un autre mmh. côté c'est super triste d'une grande tristesse parce que pourrait déjà aller voir des matchs de foot où j'ai vraiment vibré c'est mmh. aussi des moments incroyable euh, imaginez, euh, voilà, enfin, euh, il faut imaginer des nouvelles manières de faire mais, mais c'est pas facile j'ai pas la réponse ouais, à ta je, question tu vois.
0: je me souviens d'un, alors non pas d'un match de foot mais d'une un, pièce de théâtre sur euh, un club donc le Racing Club de Lens euh, mmh. le spectacle de Mohamed El, Mohamed El Khatib qui avait lieu au Théâtre de la Colline et donc qui mettait en scène des, des de vrais supporters du Racing Club de Lens et c'était incroyable l'ambiance c'était incroyable. incroyable ce qu'ils qu racontaient euh, de leur expérience de supporter, le lien social que ça crée c'est une vraie famille pour eux
3: mmh. Non, mais en tout cas, euh, c'est euh, peut-être euh, imaginer euh, espacer plus le rythme des, des compétitions. En tout cas, euh, ben, surtout pas euh, l'accélérer et promouvoir une sorte de flow, slow football, euh, comme on peut euh, faire référence à de la slow food. Euh, voilà. Par euh, rapport euh,
1: en opposition à la fast food, justement.
3: Exactement. Et du local, toujours du local. Toujours du local, local. local. Et <rire> du train.
1: Et oui, il y a ces questions de droits humains euh, et non humains sacrifiés et d'un environnement sacrifié qui ne compte pas toujours face aux enjeux de la planète foot. Et puis. Euh, cette envie, peut-être, euh, sans renoncer au plaisir euh, du foot, d'inventer euh, tout simplement euh, d'autres manières de rêver. De rêver avec le ballon rond, mais peut-être sur une planète qui tournera, euh, pour le coup, un peu plus facilement. Allez À bientôt, à bientôt